0: Interviews, Verlagsvorstellungen, Neuheiten und vieles mehr im Messeradio rund um die Uhr zur Spiel Digital. Hoffen? Nein, Spieleleiter Fabian und Christoph von der Brettspielbox haben sich die Neuheiten von Ravensburger einmal angeschaut. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Fabian. hey Christoph.
1: Wir beide haben uns jetzt zusammengefunden, um unsere ja, Ersteindrücke, Zweiteindrücke, je nachdem wie häufig wir die Spiele schon gespielt haben, von, ja, verschiedenen, öfters, ja. von verschiedenen Ravensburger Neuheiten äh, des Herbstes hier ähm, ja, miteinander zu bequatschen. Vorab kurz äh, zwei Hinweise. Der Castle of Tuscany wird nicht dabei sein, weil wir Alea in einem separaten Beitrag machen. Das wird der Olli, ähm, der Spielevater, machen. Und wir haben eben mit dem Thorsten Gimler noch gesprochen. Das wird auch ein separater Beitrag sein. Da geht es um das Thema Redaktion bei Ravensburger. Äh, ja, wie funktioniert das? Was sind die Eindrücke? Wie funktioniert Redaktionssein im Rahmen von Corona? Was sind die Neuheiten 2020 und was kann man vielleicht auch schon für 2021 sagen? Auch das wird ein separater Beitrag sein äh, aus dem Hause oder mit dem Hause Ravensburger. Wir wollen uns aber jetzt die Spiele angucken und äh, du hast äh, mir eben erzählt, dass du ein Spiel ganz besonders häufig gespielt hast äh, und Richtig. dich auch freust,
0: äh, dass das jetzt in der Ausfertigung rausgekommen ja, ist. Ja, ja, also da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, die Rede ist natürlich hier ja, von Strike, Dice Game. Ähm, das hat noch so ein Harry Potter-Branding. Ich sag mal, gut, auch jetzt, wenn man mit Harry Potter nichts anfangen kann, kann man trotzdem mit dem Spiel durchaus was anfangen. Für die Leute, die, äh, sag ich mal, vielleicht schon äh, ein bisschen seit längerer Zeit spielen, die können sich noch an der große Wurf erinnern. Das kam, glaube ich, so um 2008, 2009, 2010 rum. Ähm, damals natürlich auch bei Ravensburger.
1: Da hast du aber jetzt sehr nett umschifft. Äh, wollte wolltest nicht sagen, die älteren Semester, ne? <lacht> äh,
0: ja, nee, 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 alles gut. Aber war zu der Zeit, oder? Ja, ja, das war zu, war der, zu der Zeit. Zeit. Ja. Ich meine, da habe ich natürlich auch schon gespielt, aber das Spiel habe ich damals nicht irgendwie auf dem Tisch bekommen, zumindest nicht zu der Zeit. Ich habe das das erste Mal kennengelernt auf dem Bibelwochenende. Da hatte das nämlich der Nico, der Nico von den Pädagogen, Grüße gehen raus, hatte das mitgehabt und da war ich so begeistert davon, dass ich das auch haben wollte, aber zu dem Zeitpunkt war es schwierig, weil das war out of print, das hat man nicht mehr bekommen, das hat man nur noch in der französischen Version irgendwie über Amazon Frankreich oder sowas noch gekriegt und deswegen war ich auch sehr froh, dass ähm, ich glaube vor zwei, drei Jahren Impact angekündigt wurde, was ja auch so ein Würfel-in-die-Arena-Reinschmeiß-Spiel war auch noch mit ein bisschen Zusatzsachen, äh, aber da hat mich ein Punkt gestört und das macht jetzt der Harry-Potter-Strike wieder weg, denn die alte Arena von der Große Wurf ist wieder gekommen. Also wir haben wirklich, wie, wie man sich so eine Arena halt vorstellt, ne? also im alten Roben genauso, diese Form hat halt wirklich jetzt auch wieder hier diese Arena. Bei Impact, die war mehr so, ja, die war so recht tief, war auch mehr so äh, rechteckig gehalten und da sind ja. die Würfel nicht so cool um die Ecke geflogen. Ja, man musste immer auch von oben reingucken, ne? um die Würfel sehen. Genau, genau, also man hat immer nicht so richtig gesehen, äh, was sind denn als Würfel, muss man mal die Schachtel ranziehen und so. Das ist jetzt äh, endlich wieder viel besser gelöst, ja. Und was aber bei Impact mir gefallen hat, das waren diese Zusatzfunktionen von den Würfeln. Mhm. Und die haben wir jetzt auch wieder bei Harry Potter ähm, Natürlich, weil Harry Potter steht drauf, haben wir natürlich auch ein bisschen Bezug dazu. Das sind halt jetzt Zaubersprüche, die wir dort dann zaubern. Mhm. Ähm, mein Großer, mit dem ich das auch ein paar Mal gespielt habe, der kennt sich mit Harry Potter sehr gut aus. Der kannte auch die ganzen Zauber. Spannenderweise, die Symbole, die auf den Würfeln verwendet werden, dann entsprechend die Zauber auch auslösen, haben wirklich was mit dem Zauber zu tun. Also. Ohne, dass ich ihm gesagt habe, was das für ein Zauber ist, hat er das so gesehen und hat gesagt, ach, das ist doch Gingardium Leviosa. Keine Ahnung. weiß nicht genau, wie die alle heißen. Ähm, was auf jeden Fall auch noch anders ist. Äh, Gingardium. Zu Gingardium, ja, Gingardium. Leviosa. Da dann. bin ich schon
1: älter als du und kenne die Sprüche. Aber Harry Potter gibt es ja auch schon länger. Ja.
0: <lacht> ja, nee, das ist nicht so mein, äh, mein Thema. Aber gut, was mein Thema ist, ist das Spiel... Weil unabhängig davon auch mag ist, dass äh, dort auch eben so Funktionen wieder mit im Spiel dabei sind. Aber jetzt auch im Gegensatz zu Impact, da war es ja so bei Impact, hat man quasi den ersten Wurf, den ersten Würfel, den man in die Arena geschmissen hat, der hat die Spielvariante vorgegeben. Also bei Wasser zum Beispiel hat man dann eben mhm. den Wassermodus gespielt. Und hier ist es jetzt so, dass alle Zaubersprüche in einer Partie gewirkt werden können. Also es kommt immer darauf an, klar, äh, um diesen Zauberspruch auszulösen, muss man mindestens zwei gleiche von einer äh, Würfelseite werfen. Und dann gibt es aber eine Abfolge, in der die Zaubersprüche dann abgehandelt werden. Und da kommt es halt darauf an, welcher weiter oben ist. Und der gibt dann auch unter Umständen vor, dass du dann gar keine Würfel mehr nehmen kannst oder der andere Zauberspruch dann gar nicht mehr ausgeführt wird und so weiter und so fort. Also das macht es auch ein bisschen komplexer muss man ganz ehrlich sagen, also man braucht ein bisschen, um reinzukommen, natürlich auch äh, muss man nachgucken, welche Zaubersprüche in welcher Reihenfolge werden jetzt abgehandelt, aber ähm, die machen wirklich, die geben dem Spiel nochmal einen richtig coolen Kniff, also das hat mir sehr gut gefallen, es gibt zum Beispiel den Zauberspruch mit dem äh, was ist das, irgendwie so ein fliegender Frosch oder irgendwie sowas, äh, ich suche jetzt nicht den Namen raus, ähm, das ist der, der zuerst abgehandelt wird und der besagt ganz einfach, wenn der gezaubert wird, dann darfst du, keine, äh, darfst du die Würfel nicht rausnehmen. Ja. Und das sorgt für ganz coole Situationen, weil dann ist der nächste Spieler dran, der haut dann wieder einen Würfel rein und schafft es gegebenenfalls nicht, die, die vorher da diesen Zauber gewirkt haben, umzuwerfen. Dann wird der Zauber sofort wieder gewirkt und er kann gar nichts weiter machen. Mhm. Also, ja, ich mag sehr, nicht nur, dass die Arena jetzt wieder zurückgekommen ist von der Große Wurf damals, auch die Funktionen nochmal auf eine andere Weise implementiert, also für der große war fans auf jeden Fall einen Blick wert.
1: Das macht mich natürlich jetzt erstmal wieder neugierig, weil ich hatte eigentlich gedacht, das wäre jetzt nur ein Impact mit Harry Potter gewandt, aber es scheint ja deutlich mehr zu sein. Ja, äh, es ist schon mehr drin, ja. Okay, dann muss ich doch nochmal gucken. Auf jeden Fall. Ja, äh, was äh, ich als Spiel mit dabei habe, ist äh, Crazy Picks. Und äh, Crazy äh, wird der ein oder andere sicherlich erstmal mit Crazy Words in Verbindung bringen. Das ist so ein Spiel, das ist glaube ich jetzt drei Jahre raus. Damals noch unter einer ganz anderen Marke, äh, aber mittlerweile Fest bei Ravensburger äh, installiert.
0: Fishtank war das damals, Fishtank Interactive. Fishtank, genau. Ja. Fishtank,
1: das war halt äh, eine separate Marke, weil ich aus Marketinggründen war mir nicht sicher, war, ob das jetzt ins Ravensburger Programm hineinpasst oder nicht. Ähm, jetzt kommen ja beide Spiele in, in der neuen Schachtelform heraus, also Crazy Words nochmal, äh, in der Zusammenlegung äh, der Erwachsenen und der Familienvariante. Aber Crazy Picks äh, funktioniert vom Grundsatz her äh, ähnlich. Das heißt, jeder äh, Teilnehmer kriegt so einen Begriff. Und er kriegt jetzt diesmal nicht Buchstaben, sondern er kriegt sechs etwas einfache grafische Elemente und drei etwas komplexere. Und äh, die muss er auf, äh, ja, auf so einer kleinen Leinwand ähm, anordnen und dann diesen Begriff nachbauen und nachbilden. Wir haben das zusammen mit den Kindern gespielt. Die fanden das total klasse. Ich muss sagen, mir gefällt es sogar fast besser als Crazy Words. Ähm, äh, und wenn wir das alles so haben, ähm, dann äh, werden diese Begriffe mit zwei, also wir haben es jetzt zu viert gespielt, ähm, mit zwei, äh, ich sag mal, äh, wie nennt man das, Blindgängern oder neutralen Begriffen zusammengemischt, ausgelegt und man muss dann best guess machen, wer hat jetzt welchen Begriff äh, zu welchem Gemälde dort äh, konstruiert oder umgekehrt, wer hat welches äh, Gemälde zu äh, einem bestimmten Begriff konstruiert und das gibt dann dementsprechend Siegpunkte. Und äh, es ist schon spannend, äh, wie abstrakt man da plötzlich denkt, äh, denken muss, äh, weil diese ähm, runden Plättchen mit den verschiedenen grafischen Symbolen natürlich jetzt nicht eindeutig äh, in die richtige Richtung weisen, was aber auch äh, logisch ist, sonst wäre es dann hinterher äh, doch zu einfach. Ähm, da ich Crazy Words schon kannte, und das nur als kleine Vorwarnung an alle, die sich Crazy Picks holen, äh, man hat äh, Begriffe, die sind so rosa gekennzeichnet, einen rosanen Strich und Familienbegriffe ineinander vermischt. Ähm, wenn man also mit Kindern spricht äh, oder spielt, ähm, dann sollte man idealerweise diese äh, rosafarbenen Begriffe herausnehmen. Äh, sonst äh, fängt man an, äh, ich sag mal, mit seinen Kindern erstmal zu erklären, was ist äh, ein BH, ist noch das Einfachere, aber ja was ist eine Sexbombe, was ist ein Venushügel oder solche Sachen und <lacht> äh, das äh, war schon sehr spannend. Also die Kinder haben sich dann darauf gestürzt und haben sich die Begriffe dann erstmal in alle Ruhe durchgelesen, aber äh, das passt natürlich etwas weniger da rein, äh, aber steht in der Anleitung drin, äh, nur sollte man das dann auch gründlich lesen, äh, sonst gibt es beim ersten Spiel ein, ein lustiges mhm. Erlebnis, was man vielleicht mhm. erstmal nicht haben möchte. Aber Crazy Picks an sich hat mir echt gut gefallen, macht viel Laune, spielt sich wirklich locker leicht runter und ist vor allen Dingen so ein Spiel, was man super auch Weihnachten mitnehmen kann, wenn man beispielsweise mit den Großeltern spielt, weil da braucht man nicht jetzt so viel, oder muss man nicht so viel Spielverständnis an sich haben, um halt eine Anleitung erstmal zu verstehen.
0: Hört sich von der Regelerklärung auch sehr wirklich nach Crazy Words an. Also da war das ja glaube ich auch so, dass man, äh, irgendwie jeder hatte so einen Begriff und dann kamen noch so zwei Dummy-Begriffe mit dazu, Dann wurde das gemischt, äh, das war doch dort irgendwie auch so. Ja, das
1: ist, äh, der vom Grundprinzip ist es das gleiche, bei Crazy Words so. habe ich halt Buchstaben, hm. muss ich aus Konsonanten und Vokalen halt ein, ein Wort bilden und hier äh, bin ich eher grafisch unterwegs und ich glaube, dass sich die meisten Leute mit der Grafik leichter tun, als mit, äh, ich sag mal, irgendwelche ja,
0: Wortkreationen da. Äh, zu bilden. Sind dir da auch äh, konkret irgendwelche Bilder im Gedächtnis geblieben, die vielleicht irgendwie für besonders viel Gelächter gesorgt haben oder die irgendwie besonders lustig waren?
1: Ich meine, gut, das Thema BH konnte man halt sehr, sehr gut nachbilden. Hm. Ähm, Brauche ich jetzt auch wahrscheinlich <lacht> näher beschreiben. Äh, wir ha ich hatte eine Kuh, äh, die, äh, ja, ich sag mal, so ein bisschen aussah wie so ein Picasso-Gemälde. Ähm, ähm, aber man hat sie als Kuh erkannt, also das Thema der Beine, die, die dann ein bisschen etwas anders aussahen, aber es, es war dann halt schon so ein Kuhgebilde, äh, was nicht erkannt worden ist, ist äh, für New York die Freiheitsstatue, obwohl ich eigentlich der Meinung war, dass ich die perfekt abgebildet habe, aber da wurde dann, ich weiß gar nicht was daraus, aber auf jeden Fall leider nicht die Freiheitsstatue. Und im Nachhinein hat man mir gesagt, du hast das in die falsche Hand gemacht, denn die hat glaube ich irgendwie äh, das Ding ah, in der rechten Hand und nicht in der linken Hand. Aber das,
0: das war mir dann zu profan. Ja, ja. Ähm, das sind glaube ich auch, also ich habe ein paar Bilder gesehen, ich habe selber noch nicht gespielt. Äh, das sind ja auch schon so ein paar merkwürdige Formen. Also es sind nicht einfach irgendwie so gerade Linien oder so, da wäre glaube ich zu einfach, sondern das ja. ist irgendwie so gewellt und gehuckelt und handelt genau. und, und so. Ja um quasi gerade irgendwie so ein paar skurrile Bilder da vielleicht zu produzieren. Ja,
1: oder du hast dann halt so eine kleine, beispielsweise so einen so Vogel drin. Ne? Also wie willst du aber jetzt so eine Vogelfigur in sinnvoll in irgendeinen Begriff einbauen? Hm. Also das sind dann so Sachen, die, wo du dann halt eben mit umgehen musst. Weil ja, die ja. neuen Plättchen hast du nochmal zur Verfügung. Oder es gibt Farbplättchen drin. Die, Ach auch okay. Ja, es gibt fünf Farbplättchen in dem ganzen Spiel, äh, die müssen aber dann auch irgendwie da reinpassen, wenn sie nicht reinpassen, ist halt schon wieder schwierig. Aber man muss halt gucken, da ist, muss man halt äh, taktisch darauf reagieren, was möglich ist. Aber das Problem haben ja alle am Tisch und von daher ist es dann echt sehr spaßig mhm. in der Auflösung.
0: Okay, also für Fans vielleicht von Crazy Words durchaus mit äh, malen Blick wert, das sollte man sich mal anschauen.
1: Ja. Also für jeden, der der so, so lockere Kommunikationsspiele mag mhm. oder vielmehr Ratespiele, weil
0: Kommunikation findet ja erst beim Raten statt. Ja, okay. Na gut, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter. Ja. Ähm, mit einer Erweiterung zu einem Spiel, was letztes Jahr auf der Spiel durchaus für Überraschung gesorgt hat, finde ich, also weil es ist eine Computerspielumsetzung, wo man ja eher mal so ein bisschen denkt, so, ah, Lizenzding, alles klar, äh, spielerisch wahrscheinlich dann eher ein bisschen mau, aber es war schon überraschend, die Rede ist von Minecraft, von Ulrich Blum, der das Ganze eben, ja, entwickelt hat damals und was ja schon ganz gut ankam. Also ich weiß nicht, du erinnerst dich dran. Bei dir kam es, glaube ich, auch ganz gut an, das Basisspiel. Ich, ich habe es gespielt und ich war extrem
1: überrascht, ja. äh, was für ein schönes taktisches Spiel man da gebastelt hat.
0: Und es war nicht einfach irgend so dieses 0815-Lizenzspiel. Genau, ja. Also wirklich recht gut umgesetzt. Leute, die sich in der Minecraft-Welt auskannten, hatten wirklich dort auch direkten Bezug zu gefunden. Welche, die sich damit nicht auskannten, hatten trotzdem spielerisch äh, mit einem... Mehrwert dort auch gesehen, weil es ganz einfach halt auch Spaß gemacht hat und mit diesem äh, Würfel, der eben halt aus diesen einzelnen kleinen Rohstoffwürfeln zusammengesetzt wurde, äh, wo man auch dann steuern kann, wann die Wertung ausgelöst wird, eben je nachdem, mhm. wie schnell so eine Ebene abgetragen wurde, fand ich auch einen sehr coolen Mechanismus. Ja, und jetzt eben bei der Erweiterung, ähm, die nennt sich Farmers Market Expansion, ähm, da ist es so, dass Jetzt Gegenstände, die eben bei Minecraft wohl auch sehr allgegenwärtig sind, eben mit Einzugs ins Spiel halten. Es kommt ganz einfach eine weitere Aktion dazu, dass wir jetzt eben Gegenstände von diesem Markt kaufen können. Dafür gibt es auch neue Geländeplättchen, die Gemüse produzieren. Mhm. Und da startet jeder Spieler schon mit ein so einem so Plättchen. Bei ähm, Spiel zu zweit ist es so, dass es ein Gemüse ist, was dann direkt drauf liegt bei Drei oder vier, glaube ich, da liegen dann direkt zwei drauf. Und das ist so, dass man äh, die restlichen Gemüsegeländeteile dann mit in die ganzen anderen Geländeteile mit reinmischt und dann eben äh, einen Stapel hat, der aus fünf Plättchen besteht. Und, also ich habe ja. das,
1: ich habe ja glaube ich so ein 3 x 3 Raster, ne? Vier x vier. Vier mal vier Raster, da wird also dann plus,
0: plus noch die Gegend, äh, plus noch diese äh, Schatzitems drumrum.
1: Ja, aber in dieses 4x4-Raster werden dann direkt Plättchen reingelegt.
0: Genau, das sind ganz normale ja. Geländeplättchen, wie die, die es schon gibt, ähm, eben halt nur mit dem Zusatz, dass da eben halt dann auch Gemüseteile drauf sind. Okay. Also Gemüsefelder. Ähm, und ähm, bei diesen ganzen Gemüsefeldern ist auch dann die dritte Gebäudekategorie entsprechend ein Gemüsefeld. Mhm. Also, das waren ja Bauwerke dann bei dem normalen Grundspiel, also zum, zum Beispiel eine Brücke oder ein Haus oder sowas. Das ist jetzt immer ein Gemüsefeld. Und äh, wie gesagt, somit sind es jetzt dann immer fünf Plättchen auf einem so einem Stapel. Und da kann ich die ganz einfach dann ganz normal äh, in meinem Zug eben kaufen. Und wenn ich das gekauft habe, kommt dann direkt auch Gemüse drauf. Und das kann ich dann ausgeben. Und da ist es auch so, da liegt zu Beginn des Spiels erstmal vier Plättchen aus. Die sind äh, gestaffelt, also ähm, haben quasi unterschiedliche äh, starke Effekte. Und eben zu Beginn des Spiels sind eher die Schwächeren noch da. Nach der ersten Wertung kommen dann vier neue, die ein bisschen stärker sind. Und nach der zweiten Wertung kommen dann die stärksten. Und äh, somit skaliert das quasi auch ein bisschen. Und davon kann ich ganz einfach dann welche kaufen. Die kosten unterschiedlich viel und bringen mir unterschiedliche Boni. Zum Beispiel, äh, ich habe mir ein, so einen Gegenstand gekauft, dass ich eine Kartoffel direkt aussortieren konnte. Also man hat, oh, ja, das ist natürlich cool. Genau, diesen kleinen Pusher-Lack-Mechanismus, äh, wo da ich drei Kartoffeln habe, ein Holzschwert und, glaube ich, noch ein besseres Schwert, hm. um dann gegen die Gegner zu kämpfen und da eine Kartoffel gleich aussortieren, das ist schon recht stark. Oder ich kann einen Schritt weiterlaufen hm. ähm, So gibt es ganz einfach halt permanente Verbesserungen damit dabei, die mir das Spiel dann ein bisschen einfacher machen, aber halt auch abwechslungsreicher. Also ähm, die Spieler haben dann unterschiedlich starke Fähigkeiten, ähm, die dann eben ja, ganz einfach noch mal ein bisschen Würze ins Spiel mit reinbringen. Also kommt so eine Asymmetrie dann da in das Spiel? Nein, genau, ne? genau. also ich habe es in einem Großen gespielt, der konnte halt zu Beginn gleich drei Felder laufen, ich hatte eine Kartoffel aussortiert. Es ist auch so, dass diese Gemüseplättchen nach jeder Wertung von, von alleine wieder nachwachsen. Also wenn ich sie ausgegeben habe, ist es nicht so, dass sie sich drauf sammeln, aber wenn ich sie ausgegeben habe, dann wächst nach einer Wertung wieder dort so ein Gemüseplättchen drauf, also ein Gemüsewürfelchen, eigentlich Würfel, und ähm, ja, also das war auch dann im Endeffekt so, dass die Punkte, die man dann da erreicht hat, doch schon ziemlich nach oben gingen. Also ich war, glaube ich, bei knapp 200 Punkten. Das hat man mit dem Basisspiel sonst nicht so erreicht, mhm. weil ich dann mit den starken Gegenstandsplättchen zum Beispiel zum Schluss hin ähm, ich wie beamen konnte. Also ich konnte einfach auf jedes Feld gehen, wo ich wollte mit meiner Bewegungsaktion.
1: Wird das Spiel denn dann eigentlich schneller oder langsamer, weil ich mehr, zu, mehr Möglichkeiten zur Verfügung
0: habe oder weil ich halt auch stärker bin, je nachdem? Ähm, es wird, also von der Geschwindigkeit her ändert sich eigentlich nicht viel, hatte ich ja. so den Eindruck. Also da ähm, war jetzt nicht viel, was ich da gemerkt habe. Was ich aber gemerkt habe, ist bei der Erstpartie, die ich dort bis jetzt hatte, dass man wirklich auf diese Plättchen gehen muss. Also man muss sich diese Gegenstände holen, ansonsten ja, äh, ist man abgehängt. Mhm. Kann man nicht mitspielen. Das heißt, man sollte wirklich gucken, sich dort äh, Gemüseplättchen auch zu holen, dass man Gemüse hat, um sich Gegenstände zu holen. Weil wenn man mit den normalen Sachen, die man so tun kann, dort einfach weitermacht, dann irgendwann ist der andere zu stark. Ja, okay. Ja. Aber ähm, bis auf den Punkt vielleicht hat es mir wirklich sehr gut gefallen, weil, wie gesagt, das ganze das Spielerlebnis da noch mal ein bisschen äh, verändert hat äh, zu dem normalen Minecraft, da noch ein bisschen Würze dazu kam. ist auch so, dass eine kleine Varianz drin ist. Es sind nicht immer alle Gegenstandsplättchen mit dabei. Also da kommen immer noch ein, also ein paar rausgelegt vorher. Und äh, ja, also hat mir recht gut gefallen für Fans von Minecraft äh, die sollten sich das wirklich mal anschauen.
1: Dann kommen wir zu Spiel Nummer 4. Passt auch äh, am Ende, weil äh, geht ja so ein bisschen ins, ins Jahresende hinein oder soll so ein bisschen das Jahresende äh, symbolisieren. Das, was die oder viele Deutsche ja machen, ist äh, zum Jahresende Dinner for One gucken. Äh, also meine Frau tut es auf jeden Fall immer. Ich äh, gucke es mal mit, mal nicht, je nachdem, wie ich gerade Lust habe. <lacht> Aber äh, irgendwie gehört das zu Silvester dazu. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch in... Du warst auch in Nürnberg, ne? Ja. Daran Jahr erinnern Jahr. konntest, an dem Stand von Ravensburger hatten die das ja wirklich sehr groß dort aufgesetzt, wo dann so ein, so
0: ein, so ein Tisch war. Ich war nicht bei Ravensburger, wie Jahr. Okay, es okay, sorry. Das ist ja immer zwei Hallen weiter. Ja, ich weiß, da muss man
1: ordentlich rennen, ne? Ja, ja. Ja, auf jeden Fall hatten die da so einen schönen, großen Tisch äh, aufgebaut und dann äh, das Spiel Denner for One, wo ich mich, wo ich mir erstmal überhaupt nichts darunter vorstellen konnte, weil... Äh, denn nach For One ist ja dieses, äh, ein Butler wird immer betrunkener, rennt äh, um ja. einen Tisch herum, serviert das Essen. Und äh, ja, aber am Ende machen wir das eigentlich auch. Äh, ohne dass also man könnte natürlich wahrscheinlich Alkohol hineinpacken, aber äh, es wird erstmal empfohlen, das bei Wasser zu belassen. Das ist ähm, dann die Profi -Variante
0: dann Alkohol, ja die Profi-Variante. dann?
1: Ja, das steht jetzt explizit nicht drin, aber das Wasser ist zumindest in Anführungszeichen gesetzt. Wer weiß, was das jetzt bedeuten mag. Ähm, aber es ist halt so eine Art Merkspiel. Das heißt, der Tisch wird so gedeckt, wie es halt bei Dinner for One auch ist. Sophie eben halt mit ihren vier Gästen. Und dann werden Karten aufgedeckt. Und diese Karten werden halt dementsprechend vorgelesen. Und da steht dann halt drauf, es wird das und das Essen gewünscht. Und es, wird, es ist der und der Gast, der jetzt hier mhm. was sagen muss. Und es kommen halt auch so Beschränkungen hinein, dass man beispielsweise eine Flasche sich unter den Arm klemmen muss oder zwischen die Knie. Ah, okay. und man muss halt den, den Butler James halt äh, nachspielen, der dann dementsprechend halt ähm, ja, sich daran erinnern muss, welcher Gast jetzt unter dieser Karte liegt. Also das wird dann verdeckt hingelegt und äh, die Leute müssen dann reihum eben äh, sagen, okay, das war jetzt der Gast, äh, da gehe ich jetzt mal hin, der... Die Sache muss dementsprechend auch nachgesprochen werden. Also die sprechen ja alle etwas unterschiedlich. Der eine macht mit, mit Hacken zusammenschlagen. Ich habe jetzt gar nicht die ganzen Gäste alle im Kopf, wer da war, genau was gemacht ja, hat. Ja, ich erinnere mich. Ja. Aber die Fans werden das mit Sicherheit ja. wissen. So, und das muss man halt dementsprechend nachmachen. muss halt einmal an dem Tisch herumrennen. Da liegt auch ein Tigerkopf, zumindest so symbolisch auf dem Boden, auf der Schachtel. Da muss man drüber stolpern. Und man muss halt das eben halt so getreu nachmachen, dass die anderen sagen, ja, das war jetzt richtig. Vor allen Dingen war es auch der richtige okay. Gast, an den du dich da erinnert hast oder halt nicht. Wenn das akzeptiert ist, dann ist der, der Nächste dran und muss eben halt die nächste Karte, die dort liegt, nachsprechen. So, und man guckt sich halt die anderen Leute an. Man muss aber überlegen, haben die das jetzt richtig gemacht, also auch in der richtigen Reihenfolge. Und vor allen Dingen haben die auch die richtige Karte benutzt. So, und das kann natürlich auch angezweifelt werden. Wird das richtigerweise angezweifelt, dann kriegt der einen sogenannten Schnapschips und äh, wird das falsch angezweifelt, äh, dann äh, muss derjenige, der es falsch anzweifelt, diesen Schnapschip äh, eben halt zu sich nehmen. Und wer dann am Ende die wenigsten von diesen äh, Chips hat, hat dann das Spiel gewonnen. Das Ganze sollte stattfinden, äh, indem man halt äh, ein bisschen Fläche hat, weil man um den Tisch herumlaufen muss. Ähm, und ich denke mal, dass das doch zu Silvestern ein ganz witziger Gag ist, äh, da eben so eine, ich glaube, das dauert eine halbe, dreiviertel Stunde das Spiel, zumindest hat es bei uns gedauert, wir haben es einmal jetzt gespielt zu viert, man kann das sogar bis zu sieben Leuten spielen, ähm, dass das doch eine ganz spaßige Nummer werden kann, äh, insbesondere wer jetzt äh, dieses Dinner for One halt sehr gerne guckt und äh, diese Texte auch nachsprechen kann. Auf den Karten sind sowohl die englischen Originaltexte drauf, wer da Lust ah, hat. Ja. Äh, als auch dann die übersetzten deutschen Texte. Äh, also es ist, wer, wer jetzt mit dem Englischen da ein Thema hat oder sagt, da habe ich jetzt nicht so viel Nerv drauf, der kann also auch gerne auf die deutschen Texte dann gehen.
0: Ja, jetzt heißen die ja natürlich auch schon Schnapschips. Äh, da ist natürlich äh, die Vermutung nahe, in welchen Rahmen oder wie man das dann vielleicht spielen könnte.
1: Ja, wobei ich Ravensburger mal so einordne, dass die das jetzt nicht <lacht> in erster Linie so gemacht haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das doch eine ganz lustige Runde
0: werden könnte. Gehört ja mit zum Film. Ne? Es ja, ist natürlich. ein absoluter Bestandteil davon. Ja. Ich muss sagen, ich habe eigentlich mit gerechnet, dass irgendwie so ein aufblasbarer Tigerkopf oder irgendwie sowas mit dabei gewesen wäre. Ja, der die der, Schachtel dient dann oder was? Genau, die
1: Schachtel. Und darauf wird dann ein, ein Tigerkopf gelegt. Also das ist so ein Papptigerkopf.
0: Aha, okay, also einfach so plan. Ja, genau. Okay, aber durch die Schachtel dann schon ein bisschen... Ist dann abgeholt. halt
1: äh, da ähm, ja so ein 3D-Effekt drin. <lacht> aber es ist halt kein... Aufbla also der Aufblasbar wäre noch cooler gewesen. Äh, aber ich glaube, das hätte dann die Schachtelgröße nicht hergegeben. Das,
0: mhm. äh, die ist auch so schon relativ äh, gut gefüllt. Ja, ist natürlich spannend, wie dann die Schachtel dann nach einigen Partien aussieht, wenn man dann vielleicht auch mal daneben tritt oder so.
1: Ja, man sollte <lacht> vielleicht nicht drauf treten. Ja, das stimmt. Ja.
0: davor geht, glaube ich, wahrscheinlich noch. Ich sag mal, wenn man es äh, sich da an den Film erinnert, da ist ja schon so, dass der Tigerkopf da dann schon mit in Mitleidenschaft gezogen wird. Also vielleicht hat man, man sich auch Stunden.
1: gedacht, wenn das Ding aufblasbar wäre, wäre das wahrscheinlich dann einmal quer durch die Wohnung gekickt ja, worden. Äh, ist dann vielleicht auch nicht das, äh, das Optimale. Ja.
0: Ja, ähm, das waren jetzt so jetzt unsere vier Eindrücke von den Neuheiten, zumindest die wir gespielt haben, spielen konnten, oder? Genau. Ich weiß gar nicht, ähm, ein paar, gibt es noch ein paar Neuheiten? Uh, Villainous? So viel mehr, so mehr gibt es gar nicht mehr. jetzt. Ich glaube, von Villainous kommt noch die,
1: die zweite Erweiterung heraus, ja. äh, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja gut, hab ähm, Crazy Words haben wir eben gesagt, gibt es eine Neuauflage. Äh, hm. Nobody's Perfect gibt es eine Neuauflage, oder das sind jetzt hm. zwei Neuauflagen. Und deswegen haben wir die jetzt nicht mit reingenommen, weil wir jetzt ja über Neuheiten sprechen wollten.
0: Ja, wobei äh, Harry Potter Strike auch schon fast mit als Neuauflage durchgeht. Ja, gut. Ich habe jetzt verstanden, dass es the best of äh, ja,
1: beides äh, ja, von daher kann man, kann man so sagen, ja. Zwinkern wir mal die als, als komplett neu ja. durch. Okay. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und ja, äh, wir wünschen haben. euch äh, weiterhin viel Spaß mit dem Bibelradio. Ich denke mal, da wird einiges geboten und äh, hört weiter schön zu. Ihr hört uns auf jeden Fall wieder. Genau. Und weiterhin eine schöne Spiel-Digital. Alles
0: klar. Macht's gut. Ciao. Tschö.